0: Sie willkommen nochmal zu unserem Auftakt in Hashtag Jesus und äh, ich freue mich wie Schnitzel auf die Serie. Ich freue mich wahrscheinlich auf jede Serie, weil ich den Vorsprung vor dir habe, weil ich ja schon ungefähr weiß, was kommt und daher noch mit einer anderen Erwartung reingehen kann. Aber ich freue mich riesig und ich habe äh, zum Start eine Frage für dich. Äh, wer von euch wandert gerne? Ja, keine Angst, keine Fangfrage. Wander, genau. wer, wer von euch ist mit wanderfreudigen Eltern aufgewachsen? ja. Genau, das überträgt sich irgendwie. Ich hatte auch einen äh, wanderfreudigen oder wütigen Vater, je nachdem, ähm, der manchmal auch zum Leidwesen von uns vier Jungs äh, das durchgezogen hatte. Wir waren jedes Jahr seit 30 oder, äh, weiß ich, fünf, nee, seit 30 Jahren von meine Eltern immer zu Freunden nach Frankreich in den Urlaub, in die französischen Alpen und gehen da wandern. Das heißt, es war 20 Jahre mindestens mein Sommerurlaub und deswegen, ich konnte gar nicht anders, als damit reinzukommen und natürlich haben sich in dieser Zeit, in der langen Zeit, haben sich da so ein paar legendäre Touren entwickelt, also so Routen, die man kennt und schöne Erinnerungen und Erlebnisse, die man hatte, aber es gibt eine Tour die hat sich so ins kollektive Bewusstsein ganz besonders eingeprägt. Und zwar war das, ich glaube 1997, und äh, wir haben da nicht immer nur Urlaub gemacht, sondern mein Vater hat dort auch ab und zu so Freizeiten veranstaltet für die Kirche. Und äh, in diesem Jahr gab es so eine Freizeit mit Familien aus der ganzen Kirche, ältere Leute, junge Leute, ganz, das ganze Volk gemischt. Und er hat sie auf diese Tour mitgenommen und es war eigentlich eine einfache Tour. Da bist du ein bisschen an einem Bächel lang gelaufen und äh, war ganz familienfreundlich. Und entsprechend waren auch alle ausgerüstet. Ne? Also so leichte Turnschuhe, Tanktops, äh, wenn sie Glück hatten, vielleicht eine Wasserflasche dabei, weil das war eher so ein äh, eher gemütlicherer Spaziergang. Und äh, irgendwie, nachdem diese kleine Runde fertig war, merkten sie, ah, irgendwie könnte man noch ein bisschen weitergehen. Und da gab so es eine, so eine Abzweigung, so einen Weg weil, ah, zu, zu dem anderen Rundweg. Den halt noch keiner kannte, aber er klang gut. Und du ahnst schon, jetzt wird es gefährlich an der Stelle, <lacht> wenn du die Route nicht kennst und sagt, ja komm, wir machen noch den Rundweg, den machen wir noch. Ja, und dann brach so diese Gruppe, wir brachen auf Richtung diesen Rundweg und ein Teil der Gruppe blieb dann, sagt dann aber, na, wir haben keine Lust mehr auf diesen Rundweg, wir gehen zurück ins, ins Camp, da wo die Übernachtung war oder chillen noch ein bisschen unten am Wasser und ihr macht halt noch diesen Rundweg. Das heißt, ein Teil dieser Gruppe brach auf in Nullausrüstung und merkte dann irgendwann schon, aha, da muss man ja ein bisschen klettern, da wird's ja, ist, ja, ist ja nicht mehr ganz so einfach wie davor. Und sie kletterten weiter und dachten, naja, jetzt geht der Weg bestimmt gleich zurück. Und sie liefen weiter, liefen weiter, liefen weiter, stundenlang. <lacht> und dann sind sie irgendwann schon recht hochgeklettert, haben sich da irgendwie hochgemurkst und... Ähm, dann oben waren sie auf so einem Hochplateau angekommen und dann merkte einer, naja, ich habe eigentlich, meine, mein Wegproviant waren lauter Gummibärchen. Und du merkst schon, Anstrengung, Gummibärchen funktioniert manchmal nicht ganz so gut zusammen, deswegen hat er sich entschieden, die Gummibärchen auf dem gleichen Weg, wie sie reingegangen sind, wieder rauszuspülen. Äh, die waren auch alle noch intakt, nur keiner wollte mehr danach essen. So, deswegen heißt es auch jonas Kotztour. Ne? Also, ich, ich nehme kein Blatt vor Mund. Ja, das ist der Name dieser Tour. Auf jeden Fall... Der, dem ging es nicht so gut, um es vorsichtig auszudrücken und er kam. da haben sie gesagt, ja komm, wir müssen jetzt aber irgendwie weiter, ne? wir wollen ja auch wieder zu den Autos zurück und sie schleiften ihn quasi so mit und äh, er wurde aber immer schwächer und dann kamen sie an eine Stelle, wo du richtig absteigen musstest, wir sind das Jahre später nochmal gegangen und haben gesagt, wieso sind wir hier ohne Ausrüstung runtergegangen, <lacht> aber er kam nicht mehr runter, es ging nicht mehr weiter. Also Sie waren auf diesem Hochplateau und das war 1997 für alle, die jünger sind. Es gab damals noch keine Handys. Also gab es schon, aber keiner hatte sie. Ja? Also du konntest keinen Hilfe rufen, du konntest jemanden anrufen. Es gab Du äh, konntest vielleicht Rauchzeichen machen, aber das hätte auch keiner gesehen. Und äh, sie sagten, ja was machst du jetzt? Ne? Es war langsam dunkel, die Sonne war weg, sie fingen an zu frieren und äh, der Typ der, der, der kam nicht mehr weiter. Und du merkst schon, das Mars war voll. Sie merkten irgendwie, oh jetzt äh, sind wir hier am Anschlag. Es, es, es geht so nicht mehr weiter und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und sie haben sich entschieden, haben gesagt, okay, pass auf, sie haben ein bisschen geschaut, wo sind wir? ich habe den Bild mitgebracht. Äh, das war so dieses Hochplateau und dann haben sie irgendwann da oben, siehst du so, so zwei, so ganz einfache Holzhütten. Kannst du vielleicht dann auf dem nächsten Bild ein bisschen reingezoomt, das ist dieses Plateau, genau. Entdeckten so, so Hütten. Dann ich, okay, was, was können wir machen? Wir kommen hier nicht mehr rum. Äh, lass uns, der, die Gruppe geht jetzt in diese Holzhütten, wenn nötig müssen, Tür, müssen wir die Tür halt aufbrechen, Wir wissen ja nicht, was da drin ist, aber brauchen irgendwo ein bisschen Schutz. Und mein Vater hat sich entschieden, ich renne jetzt den ganzen Berg wieder runter und hole Hilfe. Und das hat er dann gemacht, die Gruppe da irgendwie in diese Hütten rein äh, Zwei Äpfel hatten sie noch dabei, alles zu trinken, haben sie aus der Kuhtränke, da war nebendran noch so eine Kuhtränke, da haben sie das Trinken raus versorgt und mein Vater dann in der Dämmerung den ganzen Berg runtergerannt, so schnell er nur irgendwie konnte, der ist zum Glück ein relativ guter Wanderer und recht fit und dann kommt er, wo es schon total dunkel ist, ins Camp zurück, erzählt, was passiert ist, packt die ganze Ausrüstung zusammen, ne, Taschenlampen und Essen und irgendwie alles, was er noch so in den Rucksack gekriegt hat, hat sich noch einen zweiten mitgenommen. Also eigentlich wollte er keinen mitnehmen, aber der hat eben aufgedrängt, dass er mitgehen darf, was auch letztlich gut war. Und dann sind sie mitten in der Nacht mit einer Taschenlampe wieder den Berg raufgeklettert, um, den, um, den, um dieser Gruppe äh, quasi zu helfen. Und dann sind sie oben wieder auf diesem Plateau, aber weil es dunkel war, es war zwar ein bisschen Mondschein, aber sie finden die Gruppe nicht, sie finden diese Hütten nicht, du hast ja schon gesehen, ne? das war tagsüber, da musst du schon genau hinschauen, wo sind die Hütten, im Dunkeln. Keine Chance, dass du diesen, diese Hütten findest. Und sie wollen sich schon sagen, hey, es bringt nichts mehr, wir finden sie nicht mehr, wir müssen uns jetzt hier hinlegen und schlafen. Und mein Vater sagt, ich drehe noch eine Runde, ich drehe noch eine Runde. Und dann ist er noch ist er noch eine Runde sozusagen auf diesem Plateau gegangen, dann hat er sowas in, im Mondschein, doch so ein bisschen was... Äh, reflektieren, sehen und hat dann tatsächlich, hat dann gerufen und sie haben ihn dann rufen gehört, weil in der Hütte gab es natürlich keinen Strom, die hatten hatten kein Handy, gar nichts, die waren einfach in Finsternis und sie hören sein Rufen und rufen quasi zurück und so finden sie sich noch mitten in der Nacht, kriegen da die Versorgung, am nächsten Tag schleifen sie den dann mit ein bisschen Ausrüstung und besser eingepackt und äh, mit Proviant versorgt quasi den Berg runter. Am nächsten Tag waren sie alle magenkrank. Aber äh, das war... Die legendäre Jonas-Kotzturm. Du kennst jetzt einen weiteren Teil von meinem Leben. Und vielleicht denkst du, warum erzählst du mir jetzt diese Geschichte? Weil ich glaube, dass wir alle so ein bisschen auf so einem Weg sind. Du bist auf dem Weg in deinem Leben. Den gehst du teilweise alleine, den gehst du teilweise mit anderen Leuten. Aber wir alle sind auf so einer Wanderung durch unser Leben. Und wir alle kommen, glaube ich, mal an so Punkte, wo wir feststellen, hey, hier ist jetzt das Maß voll, ich komme nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und vielleicht merkst du das ganz bewusst, vielleicht gestehst du es dir auch gar nicht ein, dass es so ist, aber ich glaube, wir alle kommen in unserem Leben an so Punkte, wo wir das erleben. Und so wie du mit deinem Leben auf einer Wanderung, auf einer Reise bist, so wie die Gruppe damals war, so wollen wir uns jetzt in diesen nächsten Wochen bis Ostern, in den nächsten fünf, sechs Wochen bis Ostern auf so eine gemeinsame Reise machen. Weil Gott erzählt im Hinblick auf Ostern und eigentlich im Hinblick auf unser ganzes Leben eine große Story. Wenn du immer denkst, die Bibel ist nur so äh, lauter komische Einzelgeschichten oder Sachen, die ich nicht verstehe. Du wirst entdecken, und ich hoffe, dass du es entdeckst, heute schon und in den nächsten Wochen, dass die Bibel auch eine große Geschichte ist, die Gott schreibt. Mit dir und mit mir, wo wir Teil von dieser Reise gemeinsam sind. Und wo Gott sagen möchte, hey, ich möchte zeigen, wie ich angefangen habe, Geschichte zu schreiben, wie ich sie weiterschreibe und wie, sie, wie ich sie aktuell mit dir weiterschreiben möchte. Und hey, wir werden in dieser Serie immer so einen Dreisprung machen. Der Dreisprung ist, wir schauen in zwei, eigentlich in drei Einzelgeschichten rein, aber du wirst sehen, wie sie zusammenhängen. Die erste Geschichte, die wir reinhängen, ist nämlich auch, so wie die Gru- wie wir damals auf diesem Hochplateau, auf dieser abenteuerlichen Tour, war eine große Gruppe auf einer Reise. Das zweite ist Jesus auf einer Reise und das dritte sind dann wir. Und wenn ich ein bisschen in der Bibel auskennst, weißt du, dass die große Gruppe, die am, relativ im ersten Teil der Bibel auf der Reise ist, das ist Volk Israel, die Gott geführt hatte in ein fremdes Land, was ihnen nicht gehört aufgrund einer Hungersnot. Sie hatten sich dort angesiedelt, hatten dort Land bekommen, durften dort legal leben. Also da war noch ein bisschen freundlichere Migrationspolitik über viele Jahre. Ja, sie wurden Landbesitzer. Sie haben sich vermehrt. Sie hatten Wohlstand und lebten 400 Jahre friedlich in Ägypten. Und dann ändert sich der Ton in der Politik und ein neuer Herrscher kommt und sagt, hey, ihr seid ja eigentlich nur Ausländer, ihr lebt zwar schon 400 Jahre hier, aber das passt so nicht zusammen und ihr werdet mir langsam gefährlich. Und er fängt an, dieses Volk zu versklaven, zu enteignen, äh, zu unterdrücken und zu misshandeln. Und das Interessante war, in dieser ganzen Zeit, wo sie da lebten, war ihr Gott ruhig. Gott redete gar nicht in dieser Zeit. Sie lebten dort, ihnen ging es gut, aber sie entwickelten über diese Jahre so eine Distanz zu Gott, weil es von Gott her ruhig war. Und dann kommen sie in diese Notsituation und sie merken, das Maß ist voll, wir brauchen Hilfe. Und sie fangen an, zu Gott zu beten. Sie fangen an, zu Gott zu schreien, sagen, Gott, hilf uns. Gott schaut sich dieses Volk an und er stellt ihren Zustand fest. Ich lese ihn dir mal vor. Es war eigentlich ein jämmerlicher Zustand. Geistlich gesehen waren sie von der Religion der Ägypter beeinflusst. Sie hatten teilweise die Götter der Ägypter angebetet. Ihre Identität kannten sie gar nicht mehr so wirklich. Sie hatten, Gott hat ihnen vor vielen hundert Jahren ein Versprechen gegeben, ich führe euch in ein neues Land. Ja, Aber irgendwie... Das hatten sie fast schon vergessen. Sie hatten Ägypten als Heimat angenommen. Physisch ging es ihnen dann schlecht. Sie hatten körperliche Verletzungen durch harte Arbeit. Sie hatten Krankheiten. Sie leideten unter den Sklaventreibern. Sie lebten inzwischen in Armut. Sie gehörten sich als Sklaven nicht mehr selbst. Und sie schreien zu Gott in dieser Situation. Und dann antwortet Gott, und das kannst du hinten mitlesen. Gott antwortet ihnen nach dieser langen Zeit. Und er sagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört, ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und du siehst, es steht drei, zweimal drin, wie Gott sagt, ich habe gesehen und ich habe gehört. Und es gilt für dein und mein und unser Leben, dass Gott sagt, hey, ich habe gesehen, ich sehe dich und dein Leben. Ich höre dich und dein Schrei. Wenn du an so Punkte kommst, wo du merkst, hey, hier komme ich nicht weiter. Vielleicht ging es mir lange gut und ich habe mein Leben irgendwie halt gelebt, wie ich es gelebt habe. Und es hat ja auch alles gepasst. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, hey, hier brauche ich Gott. Und eigentlich, hier sehne ich mich nach Gott. Und Gott sagt, ich habe gehört und gesehen. Und jetzt machen wir den Sprung zu der zweiten Geschichte. Das ist nämlich Jesus. Viele Jahre später, 1400 Jahre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, später. Und Jesus ist auch auf einem Weg, auch auf einer Wanderung. Er reitet nämlich, oder ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und bevor Jesus kam, war das Volk genau wie die wie die Israeliten in Ägypten in einer erstaunlich gleichen Lage. Bevor Jesus kam, hatte Gott viele hundert Jahre geschwiegen. Er hat nichts mehr gesagt. Und das Volk war eigentlich in einem ähnlichen Zustand. Gott war stumm geblieben. Ja. Sie machten inzwischen, was sie wollten. Religion wurde sehr religiös, wurde sehr unterdrückend für die Leute gemacht. Die Leute waren verwirrt, wussten gar nicht mehr, woran glauben wir, wofür stehen wir, wer sind wir. Sie fingen an, sich falsch zu definieren. Das heißt, die Situation, in die Jesus Jesus reinkam, war sehr ähnlich wie die Situation, in der Gott gesagt hat, jetzt fange ich an, mit euch einen Weg aus Ägypten rauszugehen. Und es war kein Wunder, weil Gott hatte das vorhergesagt. Wenn wenn du mal nachlesen willst, ich lese dir jetzt nicht vor, aber in Amos 8, Vers 11 und die folgenden, steht drin, wie Gott gesagt hat, so eine Zeit wird nochmal kommen. Also er hatte das angekündigt, dass das passieren wird und warum? Weil Weil die Leute anfingen, wieder ihr eigenes Ding zu drehen. Das heißt, die Ausgangslage war die gleiche. Die Leute merken wieder, wir brauchen Hilfe. Gott, erbarme dich, Gott, komm rein. Und dann passiert was, dann passiert nämlich ein Kairos, ein göttlicher Moment. Kairos ist so ein Ausdruck aus der Bibel, ein göttlicher Moment, wo Gott sagt, hey, ich komme rein in die Geschichte meines Volkes. Und ich fange an, diese Geschichte weiter zu schreiben. Weil jede gute Geschichte beginnt im Herzen Gottes. Jede gute Geschichte fängt damit an, dass Gott sagt, hey, ich, ich erbarme mich. Ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme deine Not wahr. Und es ist mir nicht egal. Ich will reinkommen, ich will handeln und ich will dich rausführen und befreien. Das ist der Anfang von Befreiung, das ist der Anfang von einem Weg in Freiheit. Und das ist der Anfang von dem Weg, auf dem wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam machen wollen. Dass Gott sagt, hey, wenn du sagst, hey, ich habe gerade einen Bereich in meinem Leben, vielleicht mein ganzes Leben, vielleicht einen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, hey, das Maß ist voll. Gott, ich brauche es, dass du reinkommst, dass du eingreifst, dass du handelst. Dann herzlich willkommen, du bist am richtigen Platz. Und vielleicht ist es bei dir eine körperliche Not, wo du sagst, Gott, das Maß ist voll, ein Leiden, eine Krankheit. Vielleicht ist was Seelisches, Sucht oder Trauer oder, oder Einsamkeit oder irgend, irgendwas, wo du, wo du merkst, es quält mich. Hier brauche ich Hilfe, ich schaffe es alleine nicht. Vielleicht ist es wie, wie für dich, wie das Volk damals, du sagst, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich lebe in einer Welt, wo ich merke, irgendwie das, das deckt sich nicht so mit dem, was ich eigentlich glaube, wofür ich stehe, was, ich, was mir eigentlich wichtig ist aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer ich bin. In 5. Mose 7, Vers 9 sagt Gott, so erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Gott will reinkommen in Deine Not. Gott will dir begegnen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ich glaube ja gar nicht an diesen Gott. Hey, das gilt genauso für dich. Und er lädt dich ein, dass du ihn entdeckst. Dass du vielleicht diese Zeit bis Ostern, Ostern ist ja nicht das Fest der bunten Hasen. Ostern ist ein Fest, wo wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat. Und was das vielleicht mit deinem Leben zu tun hat. Warum nicht einfach dieses Jahr sagen, hey, ich mache mich die nächsten Wochen mit auf eine Reise zu entdecken, was das mit meinem Leben zu tun hat. Und eine der Sachen, ich werde dir gleich noch ein bisschen sagen, wie das praktisch ausschauen kann, aber eine ich möchte ich als Teil jeder Message in den nächsten Wochen werden. Wir immer eine Geschichte, eine kurze Geschichte von einer Person aus unserem Movement. Movement ist alle ICF-Kirchen weltweit, was sie mit Gott erlebt haben, wo sie erleben, wie Gott in ihrem Leben was tut. Ich habe dir eine Geschichte aus dem icf von der Alex mitgebracht.
1: Ich habe keine Party ausgelassen. Als ich mit Anfang 20 die Clubs meiner Stadt unsicher machte, war das noch relativ harmlos. Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt. Und ich begann ihm, den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten oder Männer, die als Drogentropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir, mir, die doch total gegen seine Ideen lebte? Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat, noch mit mir spricht und mich liebt, egal was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte, auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete. Auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. In dieser Nacht schlief ich kaum, denn vieles kam in mir hoch. Am nächsten Morgen bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete, und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF. Und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes wie ich in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. Gott hat Humor.
0: Alex hat gemerkt, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass sie sie gesehen hat, gehört hat, ob sie bewusst oder unbewusst in ihrem Herzen sie nach ihm ausgestreckt hat. Und das Gleiche gilt für dich und für mich und ich lade dich wirklich ein, dass du diese, diese, diese Serie zu deiner Serie mitmachst, dass du sagst, egal ob du jetzt heute morgen hier bist, ob du am Podcast dabei bist, ob du in der Babylounge zuhörst, aber dass du wirklich sagst, hey diese, diese, diese Reise jetzt in den nächsten Wochen, da will ich anfangen hungrig zu werden nach dem, was Gott tun will, wo ich merke, da brauche ich noch einen Durchbruch in meinem Leben. Und ich glaube, wir alle brauchen, es gibt noch Lebensbereiche, wo wir Durchbrüche brauchen. Aber dass du sagst, dass du wie so, ein, wie so eine Dringlichkeit in dir entwickelst, wo du sagst, Gott, ich schrei damit zu dir. So wie das Volk in Ägypten damals, sage ich, Gott, ich wünsche mir, dass du da reinkommst. In diese Bereiche, in diese Dinge in meinem Leben, dass du einen anfließt, in dein Leben zu kommen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht merkst du, hey, ich, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Und du sagst, ja, okay. Wenn, wenn es ihn gibt, dann will ich ihn kennenlernen. Oder du kennst ihn und merkst, es gibt einfach noch Bereiche, wo du sagst, das will ich so nicht mehr akzeptieren. Da will ich eine Veränderung. In Hebräer 3, Vers 7 steht, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Ich glaube, Gott zeigt dir heute Dinge in deinem Leben, und sagt: Hey, da will ich reinkommen in den nächsten Wochen. Verschließ dein Herz nicht, sondern sag Gott, ich lade dich ein und ich erwarte und glaube und gehe dafür und tu was ich kann, damit du dort Durchbrüche bringst. Und eine Art und Weise, wie wir das machen können, ich möchte ein paar praktische Steps geben. Eine Art und ist, äh, bete. Bete, klingt so einfach, aber du darfst ihm die Not klagen, er hört, haben wir gerade schon gesehen. Du darfst Dinge vor ihn bringen. Du darfst deine persönlichen Anliegen zu ihm bringen. Und da sind wir eh gut drin, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel Zeit verschwinden. Aber ich möchte dich einladen, noch noch ein weiteres Gebet zu beten. Nicht nur deine persönlichen Anliegen, sondern du hast auf auf deinem Platz diese Karten gefunden und hast dich vielleicht gefragt, was ist denn das? Hä, 4044, müssen wir jetzt Matheaufgaben lösen oder was ist das hier? Wir wollen gemeinsam als ICF Salzburg und Linz, wollen wollen wir uns 40 Tage lang, Vier Minuten am Tag nehmen, um für vier unserer Freunde zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe das die letzten Jahre gemacht. Ich sagte, es ist gar nicht so einfach, <lacht> weil man vergisst es so schnell. Und deswegen hast du diese Karten, wo du vier Namen von Leuten reinschreiben kannst, in deinem Umfeld, vielleicht jemand in der Familie, Geschwister, Eltern. Äh, vielleicht Freunde, Arbeitskollegen, wo du sagst, sie kennen Gott noch nicht, aber ich wünsche mir, dass sie Gott kennenlernen. Und ich werde mir vier Minuten am Tag nehmen, um für diese vier Personen zu beten. Vielleicht machst du es beim Zähneputzen, morgens nach dem Aufstehen, abends vorm Einschlafen, setzt dir irgendwo eine Erinnerung, dass du dran denkst. Und das wollen wir nicht machen aus Druck, jetzt müssen wir oder jetzt irgendwie, sondern weil Gott diese Menschen unglaublich liebt. Weil wir wissen, so wie Gott unser Schreien hört, hört er ihr Schreien. So wie er unsere Nöte sieht, sieht er ihre Nöte und er will reinkommen. Deswegen ist es nicht irgendwie, sind es keine Missionierungsobjekte oder irgendwas, oder irgendwas, wo du, was du aus Druck machen müsst. Sondern weil Gott sich wünscht, dass dein Herz, unser Herz anfängt, für jeden einzelnen Menschen genauso zu schlagen, wie seins es schon lange tut. Darum geht es dabei. Das Zweite, was du machen kannst, wozu ich dich einlade, ist, wir sind in der Fastenzeit und dass, dass du diese Zeit zum Fasten nutzt. Du kannst voll fasten, also wirklich komplett essen verzichten. Du kannst auf einzelne Dinge verzichten. Aber was du damit tust, ist, du öffnest mit Fasten ein Fenster, wo Gott wirken kann. Du sagst, ich mache ich mach zeitlich und seelisch und geistlich ein Fenster in meinem Leben auf, dass immer in der Zeit oder immer in, in dem Moment, wo ich jetzt Lust habe oder dies, dies essen würde, mache ich den Raum auf, wo ich sage, stattdessen strecke ich mich aus nach dir, Gott. Das heißt, immer wenn ich auf eine, vielleicht eine Mahlzeit verzichte, die Zeit, ah nee, super, kann ich jetzt noch mehr To-dos machen, nee. Sondern genau die Zeit, die nehme ich und fange an zu beten. Oder genau die Zeit strecke ich mich aus nach Gott. Oder immer, ich merke ich, ich mag Süßes hier. Ja? Ich faste Süßes. Heute Morgen habe ich es aus Versehen gebrochen, ohne es zu merken, weil da draußen das Brownie stand. Ich habe schon gebeichtet. Aber, <lacht> ja, aber immer wenn ich abends da sitze, denke ich, ach, jetzt noch was Süßes oder noch ein Glas Wein. Deswegen fast ich Süßes und Alkohol. Und immer wenn dieses Verlangen danach da ist, weil ich denke, oh, harter Tag und jetzt belohne ich mich und gönne mir so einen Moment Ruhe, sage ich, nee, diese Zeit, die nehme ich jetzt. Das ist jetzt meine Erinnerung zu sagen, Gott, ich möchte, dass du meine Sehnsucht, mein Verlangen füllst. Wie gesagt, das kannst du über die 40 Tage machen, indem du bestimmte Dinge verzichtest und fastest und wir machen auch in der Woche direkt vor Ostern, werden wir auch, bist du eingeladen, teilweise oder ganz mitzumachen, eine Fasting and Prayer Week, wo du sagen kannst, okay, da klinke ich mich dann zwei, drei Tage vielleicht komplett ein, wo wir auch jeden Abend zusammenkommen, um gemeinsam zu beten für Dinge und es auszustrecken nach Gott und dass du diese Dinge füllst mit Gutem, den Raum, der entsteht, füllen mit Gutem. Wir haben eine version eine Bibel-App, Leseplan, wo du, wo du jeden Tag den, einen, kurze, einen kurzen, Gedanken lesen kannst. Du diese ganzen Serie, die wir als ganzes Movement durchmachen, wo du kannst, du kannst in eine Small Group gehen oder als Small Group Leiter kannst du die Small Group Sheets runterladen und zu sagen, wie als Small Group gehen diesen Weg gemeinsam zusammen mit uns strecken uns aus nach dem, was Gott tut. Wir füllen diesen Raum, dieses Fenster, was entsteht, mit seinem Guten. Und das Letzte ist, lass Gott rein. Das klingt so banal, aber lass Gott rein. Und ich möchte dir nochmal noch ganz kurz zum Abschluss in diese Geschichte reingehen. Und vielleicht sind diese Geschichten weit weg für dich. Und wenn du sie liest, ist es vielleicht manchmal trockene Theologie. Aber ich bete, dass du entdecken wirst... Was für ein Wahnsinn da eigentlich drinsteckt, in positiver Weise, wie Gott Details zusammenbringt und was das mit dir zu tun hat. Als, als das Volk nämlich anfing, zu ihm zu beten, zu sagen, Gott hilf uns hier raus, hilf uns hier raus, wir brauchen dich. Hat Gott angefangen, sie aus dieser Herrschaft zu befreien, sie waren ja versklavt unter dem ägyptischen Pharao. Und er hat angefangen, Plagen zu schicken, mit dem Ziel, dass der Pharao sie irgendwann gehen lässt. Er hat gesagt, es wird zehn Plagen brauchen. Und vor der neunten Plage hat Gott dem Volk klare Anweisungen gegeben. Er hat gesagt, jetzt kommt die Zeit, wo ich diesen, diesen Pharao und dieses Volk dafür richten werde, dass sie euch unrechtmäßig unterdrücken, wo ich Recht schaffen werde. Aber Gerechtigkeit, ich bin ein gerechter Gott und ich schaffe für alle Gerechtigkeit. Das heißt auch für euch und auch ihr habt Fehler gemacht. Aber ich will euch verschonen. Aber damit ich gerecht sein kann und euch verschonen, müsst ihr etwas tun. Ihr braucht nämlich meinen Schutz. Und er gab ihnen die Anweisung, dass jeder Haushalt sich ein fehlerfreies einjähriges Lamm sucht. Ein Lamm, so ein ein kleines Schäfchen, dass sie dieses Lamm für ein paar Tage mit zu sich ins Haus nahmen. Und dass sie es dann an einem bestimmten Tag schlachteten und dieses Blut von dem Lamm an ihre Türpfosten strichen. Und es ist für uns erstmal weit weg. Wir schlachten heute keine Lämmer mehr. Die wenigsten von uns haben das jemals gesehen. Für die Leute damals war es vollkommen normal. Ja, die führten Tiere mit sich rum. Das waren, die kamen aus dem Nomadenvolk. Da, da, da war das Gang und Gäbe. Von daher war es nichts, nichts, erstmal nichts Ungewöhnliches für sie. Sie nahmen dieses Lamm mit sich rein. Sie schlachteten es an dem Tag. Und sie strichen dieses Blut äh, an den die Türpfosten. Und indem sie dieses Lamm in ihren Haushalt aufnahmen nahmen sie Gottes Rettung mit in, sich, mit in diesen Haushalt auf. Weil Gott sagte, überall da, wo dieses Lamm im Haushalt gelebt hat, wo es geschlachtet wurde, wo das, Tür, äh, das Blut am Türpfosten ist, da wird mein Todesengel vorübergehen und mein Gericht wird sein, dass ich durchgehe und in einer Nacht alle Erstgeborenen töten werde. Aber da, wo dieses Blut dran ist, da werde ich es verschonen. Das heißt, das Lamm war der Stellvertreter für den Erstgeborenen. Das Lamm war das, wo Gott sagte: Hey, wenn dieses Lamm stirbt, dann muss dein Erstgeborener nicht sterben. Dann schaffe ich Gerechtigkeit, aber ich verschone dich im gleichen Moment. Das heißt, nicht, nicht ihre Treue, nicht weil sie so ein gutes Volk waren, war, was sie bewahrt hat, sondern Gottes Güte, dass Gott gesagt hat: Hey, dieses, ich will an euch vorübergehen. Ich will euch retten, ich will euch befreien. Dazu gehört, dass ich Gerechtigkeit reinbringe in dein Leben, aber ich mache es mit Gnade und verschonend. Rettung aus einer Situation kommt aus dem Herzen Gottes. Es kommt nicht aus, aus dem, was du tust, es, du kannst es dir nicht verdienen. Und in Zweiter Mose Vers äh, Kapitel 12 steht es äh, steht dieser dieser Satz drin. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen, ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Und dieses Wort vorübergehen im Hebräischen heißt Passa. Und wenn ich ein bisschen auskennst, denkst du, ah, das kenne ich doch irgendwoher. Passa, das, äh, das kommt mir bekannt vor. In Erinnerung daran hat das Volk seitdem immer das Passafest gefeiert, wo sie, wo sie sich erinnern, dankbar erinnern, dass Gott an ihnen vorübergegangen ist und sie geschont hat. Und das Spannende ist, genau an dem, jedes Jahr feiern sie dieses Fest, jedes Jahr nehmen sie sozusagen ein Lamm in, in ihre Familie auf, in Erinnerung an das, was Gott damals getan hat. Und in dem Moment, genau an dem Tag, am 10. des Nisan, so heißt der Monat im im Hebräischen, im Jüdischen, am 10. des Nisan, wo genau diese, diese Erinnerung gefeiert wird, war der Tag, wo Jesus Einzug gehalten hat nach Jerusalem, wo er kam. Wo er auf dem Esel geritten hat, auf dem Esel ist hinten ein Kreuz drauf und er wusste schon, was sein Ziel ist am Ende von dieser Reise. Und er wusste, ich bin gekommen, um dieses Lamm zu sein, dieses Opferlamm damit mein Volk wieder befreit wird, damit du und ich leben können. Weißt es gibt keinen anderen Weg aus deiner persönlichen Gefangenschaft in eine persönliche Freiheit rein, als dass du dieses Opferlamm, wie es die Bibel 30 Mal Jesus nennt, über 30 Mal, dieses Opferlamm für dich in Anspruch nimmst. Du musst heute halt kein Schaf mehr schlachten, das ist gut. Du musst überhaupt niemanden mehr schlachten. Aber was es braucht, ist das jemand stellvertretend sein Blut für dich vergießt. Und das hat Jesus getan. Und das musst du dir heute an keinen Türpfosten mehr schmieren, (lacht) auch beruhigend, ne? Aber du musst es für dein Leben in Anspruch nehmen. Und sagen, hey, genau wie damals dieses Lamm sterben musste ich, Gott, danke, dass du Jesus geschickt hast. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich streiche das wie über mein Leben, damit ich in Befreiung reinkam. Und bevor dieses Lamm geschlachtet wurde, passierte noch was. Bevor dieser Todesengel kam, was die zehnte Plage war, und die Band kann auf die Bühne kommen, kam die neunte Plage. Und die neunte Plage kam ohne, ohne Ankündigung für die Ägypter. Die neunte Plage war, dass es im ganzen Land komplett dunkel wurde. So wie es damals auf dieser Wanderung dunkel war. Und man nichts gesehen hat, kein, kein Handylicht, keine Taschenlampe da war, so wurde es im ganzen Land dunkel. Es wird Folgendes geschrieben, also sie hatten das Lamm schon im Haus und dann kam die neunte Plage. Mose hob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Das heißt, so wie wir damals in dieser Hütte hockten, in vollkommener Dunkelheit hockten die damals in ihren Häusern und konnten nichts sehen. Das ganze Land war dunkel, keiner konnte aus dem Haus, nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Oder in einer anderen Übersetzung, aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen. Das Lamm brachte nicht nur die Rechnung, sondern das Lamm brachte auch das Licht. Jeder, der dieses Lamm in seinem Haus hatte, hatte Licht. Hatte wie eine Taschenlampe. Und ganz am Ende der Bibel, du kannst durch die Bibel schauen, immer wieder wird Jesus nicht nur als das Lamm beschrieben, derjenige, der Rettung bringen will in unser Leben, sondern auch derjenige, der Licht ist und bringt. Ganz am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, steht so die Vision von unserem Leben am Ende, wenn Gott wiedergekommen ist. Da steht, die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Und es sind manchmal so, so, so Bilder, die sind uns so fremd und dieses Lamm und Licht und was, was, was heißt es? Aber ich hoffe, dass du anfängst, ein bisschen einen Geschmack zu kriegen, dass es nicht irgendwie nur komische religiöse Dinge sind, sondern dass Gott angefangen hat, eine Geschichte mit dir und mir zu schreiben, die er gern weiterschreiben möchte, wo er dich einlädt, mit auf den Weg zu kommen, die nächsten Wochen zu entdecken, zu sagen, Gott, was heißt es, dieses Lamm, dass du dieses Lamm bist? Was heißt es, das, dass du Licht in mein Leben bringen willst? Und vielleicht geht es wie den Leuten damals, die, als Jesus kam und wir sehen das heute in der Retrospektive, im Rückblick. Und wir sehen, ah ja, so hängt das zusammen und da ist die Parallele, da ist die Parallele und so weiter. Und wir entdecken dieses Wunder, was drinsteckt. Das hatten die so klar gar nicht unbedingt vor Augen. Vielleicht der ein oder andere schon, aber die standen genau wie du und ich manchmal vor und sagen, hä, bist Jesus, bist du wirklich... Bist du irgendwie Gott nicht? Ne? Wer bist du? Was tust du? Kannst du? Kannst du mir wirklich helfen? Und wenn du es kannst, willst du es wirklich? Die standen genauso mit Fragen, mit Zweifeln, mit Bahnhof vorm Gesicht, wie der Ochs vorm Wagen und wussten nicht genau, was Sache ist. Und vielleicht bist du heute da und denkst, hey, ich bin so oft von Gott enttäuscht oder so oft von Kirche oder von Christen enttäuscht. oder Ich glaube gar nicht, dass es ihn gibt. Und da habe ich mich schon so oft ausgestreckt. Aber weißt du, man, man kann nur Dinge erleben, wenn man sich auf den Weg macht. Wenn wir damals die Wanderung nicht gemacht hätten, hätte ich euch keine Geschichte gehabt zum Erzählen. <lacht> wenn du dich nicht auf den Weg deines Lebens machst, hast du keine Geschichte zum Erzählen. Wenn du dich nicht auf deinen Weg machst, Gott reinzulassen, dich nach ihm auszustrecken, hast du vielleicht schon irgendwie kleine Dinge zu erzählen, aber nichts wirklich Relevantes. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und wir werden einen Moment die Augen schließen und die Augen schließen einfach, dass du dich konzentrieren kannst. Ich werde einen Moment ruhig sein, damit Gott zu dir reden kann und dir zeigen kann, was er tun möchte in diesen nächsten Wochen, wo vielleicht ein Bereich bei dir ist oder vielleicht eine Person, für die du beten kannst, für die du einstehen kannst, wo du dich ausstreckst, dass Gott da in den nächsten sechs Wochen handelt. Dass er anfängt, Dinge zu verändern aus Liebe, nicht aus irgendeinem religiösen Zeug, sondern aus Liebe zu jedem Einzelnen, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu deinen Freunden. Heiliger Geist, Rede, zeig du uns, was du tun möchtest. Ich hatte gerade wie so vor meinem inneren Auge so ein, so ein Bild von so einem Staudamm quasi. wo Ich weiß nicht, ob es für eine Person ist oder für mehrere Leute, aber ich glaube, es gibt... Äh Für die Person, für die dieses Bild ist einfach so, du hast wie so ein Staudamm in deinem Leben gebaut, wo sich hinten dran so jede Menge Wasser mit seiner Power angestaut hat. Und es kann ein Lebensbereich sein oder ein Thema, was du du versuchst, wie so wegzuschließen, wie so Wasser. Vielleicht ist es, dass du überhaupt sagst, Gott, ich versuche dich so wegzuschließen. Komplett oder in, in einem bestimmten Bereich. Aber du hast Angst, dieses Schleusentor aufzumachen, weil du dann weißt, dann wird... Wasser mit einer unglaublichen Power da ins Tal runterkommen und du hast Angst vor dem, was es bedeutet. Aber Gott sagt, mach dieses Tor auf, lass lass mein Wasser reinfluten, auch wenn es erstmal eine unkontrollierbare Power für dich ist. Und ja, das wird Dinge wegreißen, aber das wird nur nur wegreißen, was eh weg muss. Das wird nichts Gutes überfluten, sondern es wird mit der Power einfach die, die Sachen, die eh deinem Leben nichts Gutes tun, überfluten und wegnehmen und dann unten einen schönen See bilden, wo Leben drum entsteht. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam laut ein Gebet sprechen und das beten wir öfter am Ende der Celebration. Und es ist ein Gebet, was man beten kann, Wenn du Gott noch nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, weil er sich dir nicht aufdrängt, weil er nicht äh, sagt, du du musst mich haben, sondern er sagt, hey, wenn du mich in deinem Leben haben möchtest, dann komme ich rein, dann tue ich was. Aber es ist deine freie Entscheidung, ob du das willst oder nicht. Ich möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Willst du es auch? Und es ist nur ein Gebet, was du beten kannst, um zu antworten und zu sagen, Gott, das möchte ich auch, das wünsche ich mir auch und ich werden es alle zusammen laut beten und ich lade dich ein, dass wir es alle, selbst wenn du die Entscheidung für dich schon getroffen hast, dass du es betest, als Gebet, um zu sagen, Gott in diesen Wochen, äh, in dieser Hashtag Jesus Serie, jetzt bis Ostern, lade ich dich ganz bewusst nochmal in alle Bereiche in meinem Leben ein und lass dich rein, dass du einziehst als Lamm mit deinem deinem Licht, mit deiner Rettung in mein Leben kommst, in alle Bereiche und das voll ausfüllst. Danke Jesus, dass du dieses Lamm bist, was für mich gestorben ist. Danke, dass dein Herz Rettung ist. Danke, dass dein Herz für mich ist. Jesus, ich brauche dich. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Durchflute mein Leben. Mit Licht und mit deiner Kraft. Ich gehöre dir. Amen.